0: Известная история, как э, Гаон извильно принимал своих учеников. Э, Как-то пришел к нему один, и он сказал, скажи, ты знаешь, какие-то мишнают наизусть? Он сказал, да, ну скажи одну Мишту. И он сказал, произнес Мишту. Э, тогда Гаон сказал, ну еще раз. Он еще раз произнес Мишту. А, можешь еще раз? Он еще раз произнес Мишту. Скажи, а ты можешь пронести, произнести ее еще один раз? И этот ученик сказал, ну сколько раз, я уже повторил. Он сказал, большое спасибо, ты свободен. А только тот, кто повторял Нишну и каждый раз радовался от этого повторения, только того он принимал себе в ученики. Поэтому я хочу еще раз повторить Нишну, а потом мы посмотрим, что мы сегодня будем, какой дополнительный взгляд, дополнительные объяснения мы выучим из этой миши. Итак, Бензома говорил, кто называется мудрецом, тот учится от каждого человека. Как сказано, от всех своих учителей я умудрялся. Потому что твои свидетельства, моя речь, это строчка из псалмов царя Давида. Кто называется герой? тот, кто подчиняет свое дурное начало. Как сказано, лучше долготерпеливый, чем тот, кто завоевывает город, и тот, кто владеет самобой, чем э, завоевывающий на войне. Кто называется богачом, да. кто богач радующиеся своей части, своей участи. Как сказано, от трудов своих рук ешь, счастлив ты и хорошо тебе. Хорошо тебе в этом мире и добро для тебя в мире будущем. И последнее, кто почитаем, тот-то почитает других людей. Как сказано, это говорит «Творец всех почитающих меня я почитаю, а позорящих я опозорю». Это Мишна, то, что учит Бензон. И в прошлый раз мы говорили про то, что наши працы э, те, которые называются божественной колесницей, то есть те, через кого проявился Творец в мире вы знаете у кареты колесницы должно быть четыре колеса так наши працы авраам Ицкак, яков это три колеса а четвертое колесо это царь давид и как раз это то что в праздник Шивоот мы отмечаем рождение царя давида и мы установили так это установление написано в шелка от гаонов что мы читаем свито крут потому что Рут научила еврейский народ. Сказано, в этом свитке нету особенных законов. Есть законы, мы учим про Герут, как принимают геров. Но вся она, чтобы сказать, что тот, кто делает хесет, милосердие, это основа Туры. А теперь давайте вернемся к самой теме, которую мы обсуждали. В прошлый раз мы говорили, что те, как бы, проявления Творца в мире, мы говорили про семь пастухов еврейского народа – Авраам, Ицкак, Иаков, Моше, Аарон, Йосеф и Давид. И мы говорили, что вот три первых – это кто? Начало всего – это Хесет, без раздельное отдавание, и это Авраама вину Но у нас в Мишне это называется хохма, кто называется мудрец кто-то учится у каждого человека. Да. Кто называется герой, тот-то подчиняет свое дурное начало. Но сказано «Ецру», «Ецар «йцер его». Буквальный перевод. И, наконец-то, кто называется богачом, тот-то радуется своей участью. Теперь непонятно, почему четвертое – это говорится про почет. И объясняют комментаторы, что на самом деле – Мудрец, который любит мудрость, который учится ей у всех, не зависимости от своего положения, от своих регалий, от своих знаний, он любит мудрость. Это само по себе уже самодостаточно для почета. Потому что что такое почет? Мы можем думать, что почет связан с другими людьми, а может быть это и это объясняет Саба и Слободки, это великий учитель еврейского народа, э, мудрец, который был основателем Дешивы э, Слободка и которая переехала в Хеврон и там продолжала, и он умер Э, Сабой Слободки» после того, как он перевел <связывание> Ешиву Это Рафинкель, я сейчас не скажу точно, да. Так вот, что он говорит? Человек, у которого, если выжать и забрать от него полностью самоуважение, он умрет. Или тут же э, становится сумасшедшим, тут же становится Наполеоном или, я не знаю, Машехом. Разные варианты, да? Это если последнюю каплю уважения. А здесь мы говорим про то, что тот, кто любит мудрость, это само в нем самодостаточность и вызывает его уважение. Потому что он любит не себя, а любит мудрость. Тот, кто называется героем, тот, кто подчиняет постоянно, преодолевает свое дурное начало. Это вызывает самоуважение. Тот, кто радуется тому, что Творец ему дает его часть в мире Творца, это вызывает уважение. Теперь комментаторы говорят, а как же ему достичь уважения у других людей? И дается рецепт, если он будет уважать других людей. Это будет причиной того, что будут уважать его. И учится это из того, что сказано как бы от Творца, тех, кто меня почитает, я почитаю, тем более человек, если говорится про Творца. Хорошо. Но теперь я хотел бы, чтобы мы остановились, мы говорили про мудреца. Мудрец – это хахам. Мы говорили в еврейской традиции, наши еврейские мудрецы Торы называются Талмидей Хахамим, Талмид Хахам – ученик-мудрец. Почему? Потому что он постоянно учит Тору. Хорошо. Но теперь объясняют комментаторы, что такое хохма. На самом деле это можно разбить на два слова – коах – ма. Сила – что? То есть ма – это что? То есть Весь мир они видят не внешне, они видят то, что составляет внутреннюю сущность мира. Что Творец хочет раскрыть через этот камень, через эту травинку, через эту звезду? Через этого человека. Вот это называется мудрость. А теперь это мы говорим, что благодаря Авраму Творец стал не только всесильный, который на небе, но и на земле. Благодаря Аврааму, потому что, когда он открыл Творца, он переходил с места на место и говорил с каждым человеком на его языке, и открывал ему вот эту главную мудрость, что не идолы, не звезды, не солнце и луна, а тот, кто все это сотворил. он является источником всего, и ему требуется служить. А потом сказано и души, которые сделали в Харане. В Харане это новый этап. Авраам открывает ешиву для мужчин, хава, ой, извините, сара, семинар для женщин. Это души, которые они сделали в Харане, и это домочадцы дома, Изра... дома Авраама. Что они сделали? Они открывали им эту основу мира, то есть открывали им путь служения Творцу. Мы говорили про то, что Авраам выдержал десять испытаний, и благодаря этому он первый, который заложил то, что называется «центральную балку» в том здании, которое называется «человечество». И задается вопрос, почему творец не сотворил Авраама вместо Адама? Потому что это центральная балка, на которой держатся все остальные, э, ну как бы, основы э, потолка. Потому что, вы все знаете, Авраамовину родился в 1948 году от сотворения первого человека. И с него начинается новый отсчет времени. То, что в другой Мишне мы учили в начале: десять поколений было от Адама до Ноха, десять поколений от Ноха до Авраама, и все они приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех, оправдал существование мира, потому что Он, выдержав десять испытаний, стал той основой, на которой строится весь мир началом того народа, который должен реализовать. Тору привести весь мир к цели. А теперь возьмем Ицкак. Мы сказали, это первое Миахахам, Аломет Миколадам, второй Гибор, Аковешет Яцро, подчиняющий почему не сказано Яцера, дурное начало. Почему Яцро? И объясняет наши книги, что на самом деле хата тровец. У входа грех лежит. То есть с рождения человека уже у него есть заложено то, что называется дурное начало. И когда же у человека появляется ецеротов? Объясняют наши святые книги. У мальчика появляется это в 13 лет в бармитсва, когда он становится обязанным исполнять заповедь. А у девочки мы понимаем в 12 лет, когда она проходит батмиц. Хорошо. Значит, Яцар раньше. В наших книгах он называется Мелекс Закен Вексиль, «Царь старый и глупый». Что такое? Он глупый? Объясняет, по-моему, это от Рависройля Салантера. Что он объясняет? Глупый – это не определение его качества, а это его профессия. Сапожник, тот, кто делает сапоги. Вы понимаете? «Глупый» — это тот, кто делает других глупыми. И это то, что говорит Рейшлакиш в Талмуде, «Человек не совершает грех, элиши них назбо рох — «Дух глупости». Да? Почему же называется «царь»? «Старый». Почему «старый»? Человек говорит, ну, что такое, сейчас надо вставать холодно на, это, на улице, ну, что, идти молиться, ну, еще полчаса полежу. То есть ты проснулся, а он тебя опередил, он раньше. Да? Он был раньше, он был тот, кто соблазнял Хаву и Адама. И соблазнил. Это там. Поэтому он старый. А почему он царь? Потому что весь мир, наш мир, он как бы дан ему в, в его управление. То есть вы много видели людей, которые действительно подчинили свое дурное начало подчинили. Сказано, что это постоянная война, и человек, почему не сказано, уже кавашит ей уже подчинил свое дурное начало. Нет, ковыш постоянно подчиняет, преодолевает свое дурное начало, потому что есть люди, и мы с вами даже у нас было счастье видеть таких людей. Человек, который полностью посвящает себя другим. Который отказывается даже от своей Торы ради других. Я говорю про нашего учителя Равицка-Казильбера, что память о праведнике была благословенна. То есть, то, что он сделал, он запретил себе завершать изучение Талмуда. Вот я вам покажу. Том Талмуда. Да? Хорошо. Том Талмуда. Это я все хочу последний лист открыть. Это трактат, который я сегодня принес. Трактат Шаббат. 314 страниц. Трактат Шаббат. Да? Да. Так когда Равыцка э, жил в России, там э, тяжелое положение, он работал на двух работах, времени не хватало, но у него был э, обед. Каждый день минимум два часа Талмуда. И он говорил, что если он кончал экзамены, когда он учился в университете, в час ночи подготовка к экзамену, до трех он обязан был учиться. Так там в течение года он завершал семь-восемь, может быть, 10 трактатов Талмуда, дни Йорцета, годовщины смерти своих близких. Здесь он это себе запретил. Как? Это же в Талмуде Тораки Мишна самое ценное и важное изучение Торы. Как он запретил себе? Потому что он занимался чем? Он спасал нас. Потому что он всяких вот нас приводил и учил пятикнижие с Раши, иногда Рамбама, иногда Мишну, Мидрашин, чтобы нам открыть путь. То есть а это потом я нашел в Шелханаручи, так и написано, что если есть у человека возможность спасти от физической смерти или от духовной смерти какого-то другого еврея, он имеет право даже в субботу это делать. Вы понимаете? То есть это отодвигает все другие запреты Торы. Так это то, что он делал. И что-то ценнее оказывается личной Торы человека. Это спасение вот таких мы, дети, которые выросли в чужом плену. Так вот нас привести в родной дом, это то, что он делал. Да? Так мы видим, а ковышет яцерора. Я думал, ну а какой у него я ну, я вижу этого человека утром, вечером, днем, ночью, везде всегда. Он открыт для всех. Кроме себя. Ну что, он-то кто? Он вообще. Только служить Творцу. Хорошо. Я думаю, ну какой у него есть Потом я видел. Вот когда уже он полностью выизнемажден, когда он уже ложится, он берет эту вот, эти вот книги и открывает там, где Рош, комментатор, где это, или Риф. и... Ну э, комментаторы первые комментаторы Талмуда, которые э, на закон выводят то, что написано в Талмуде, и читают хоть пару минут. Вот это его ецер. Хоть пару минут. Вот это. Вы понимаете? Так вот теперь я хочу э, его взять. Рававрам Куперман, он говорил, что я не понимаю, почему его называют Иц, как а меня Авраам. потому что Авраам ⁇ это качество милосердия, хеседа, безграничного отдавания. А ицхак ⁇ это собирание, это преодоление. Так почему же его называют ицхак? Его должны были бы назвать Авраам, а меня ицхак. Наоборот, вы понимаете? Качество. Так я хочу, чтобы мы с вами, у нас есть еще немного времени, я хочу вам показать один, один, одно место Талмуда которая говорит про нашего праца Ицкака, корень этого качества, которое называется Гибор, герой, подчиняющий дурное начало. И мы с вами на предыдущем уроке говорили, что это единственный человек во всей Торе, при жизни которого Творец присоединяет свое имя к Нему. Когда Яков спит, обращается тот... Пророческий сон на горе море обращается к нему Творец и говорит всесильный Авраама и всесильный Ицка, а Ицкак еще жив. При жизни человека творец присоединяет свое имя к человеку. Это значит, что человек полностью победил дурное начало. Хотя в наших книгах написано, что это, ну, значит, это корень корня этого проявления Творца в мире. Посмотрите, на самом деле, если мы только задумаемся на секунду, Творец безграничные возможности у Него. Если бы Творец давал в зависимости от своей возможности, то никто бы в мире не мог выдержать это его воздействие и отдавание. Поэтому Творец сдерживает это, свое качество, делиться своим добром и дает его только в тех рамках и мерах, которые могут принять те, кто находится в этом мире. Чем больше человек, тем больше он может принять. Творец хочет давать безгранично, вы понимаете? Так это самое большое, это качество Творца, которое называется «гвура» – преодоление. Да? Но у нас есть еще время. И я хочу вам показать одно место в Талмуде. Человек, который полностью подчинил свое дурное начало, что при жизни это кто идет, это тот, через кого проявляется всесильный Ицкака. то есть качество Творца Гвура, герой, подчиняющий свое дурное начало. Теперь посмотрим. Сказано так, в конце дней, и мы понимаем, что это, может быть, говорится в Талмуде о нашем времени. У нас сейчас 5770 год, время уже не осталось. Так вот, в конце дней обратится Творец к нашим працам, Сказал Равшмыль Барнахмани, сказал Рабьонатан. И приводится строчка из пророка Ишеяву. Ты наш отец, потому что Авраама мы не знаем, и Израиля, имеется в виду Якова, мы не э, узнаем. Ты, Творец, Отец наш, Избавитель наш, вот это имя Твое навсегда. И сказано, в будущем Творец обратится к Аврааму и скажет ему, твои сыновья согрешили передо мной, ответит ему Авраамовину. И Маху Аль-Душат Шимеха. То есть Раша объясняет так, что когда злодеи получают наказание, это освещается имя Творца. По-другому объясняет комментатор Маршо. И он говорит так: есть два прочтения. Имаху, то есть лимх, как бы будут стерты, ну вот так скажем, освещает твое имя. Значит, стертые будут уничтожены. Одно прочтение, а другое будут стерты все грехи. Да. Так что говорит Авраам: будут стерты, освящая Твое имя. Продолжает Творец искать защитника, который бы оправдал евреев да. вот в будущее времена. Обращается к Якову, потому что у него было страдание, он. Царь Дедуль Баним – это страдание, когда он растил своих сыновей. Да? Много страданий было. И то, что было с Леей, и то, что с Шимоном и Леви было, и то, что продан был Йосеф – много страданий. И Рувен то, что сделал – много страданий. И говорит ему, может быть, он найдет милосердие, оправдает их. Говорит ему, твои сыновья согрешили. Отвечает Якова Бину. «Перед Творцом, и махуоль к душа шемеха, будут стерты освящая твое имя», — говорит Творец. «Лёбэй тама, вы лёбэй дардики яйца». Не у дедушек э, объяснение, да, и э, нельзя брать совета у детей. Дедушка и внук, имеется Авраам и Яков. Понимаете? Не нашли возможность оправдать евреев перед Творцом, а он ищет оправдание. Что это значит? Почему еще до сих пор, вот до этой секунды, сейчас пока мы здесь находимся, Машеях пока не пришел? Почему? Сказано, что Творец ждет, да, и еврейский народ ждет. Что же не позволяет мера суда Творца не дает права? Не заслужили. Много нарушений, да? Так почему же? Так вот это тоже творец ищет. Оправдание, чтобы пришло возможность. Все времена уже, как бы, все э, времена предполагаемые завершились, а он не пришел. Зависит от нас. Теперь обращается он тогда к Ицкаку и говорит ему, Банейха кату твои сыновья согрешили передо мной. Банейха Что говорит Ицкак вину? Тот, кто полностью подчинил свое дурное начало, тот, он называется Гибор. Что он говорит? все всесильный мир. Банай, велобанеха, что ты говоришь? Мои сыновья, а не твои сыновья. В тот час, когда евреи стояли у горы Сина и сказали Нас эванишма, будем исполнять, а потом будем слушать. Ты их как назвал? Бни бы хори! Мой сын первенец. Так ты их назвал. А сейчас ты говоришь, что они мои сыновья, они а твои сыновья. А теперь давайте делать счет, говорит Ицкак к творцу. от Камахату. Сколько они согрешили. И он говорит: ну сколько дней жизни человека? Сказано у царя Давида, дни жизни наши 70 лет, в особенной доблести 80 лет. Ну сколько они согрешили? 70 лет? Хорошо. «Выведи из этого, отними от этого 20 лет, потому что только в 20 лет начинается суд на небесах над человеком». «Хорошо. Осталось сколько? 50 лет. Сними с этих счетов 25 лет. Ночь. Половина времени ночь. Человек спит. Хорошо. Сколько осталось? 25 лет. Тогда сними из этого 12 с половиной лет на что?» На молитву, на еду, э, на туалет. Сколько осталось? 12 с половиной лет. Так? На грех. Чистый грех. Ну что, что делать, да? Если ты можешь это выдержать, все их, хорошо. А если нет, половина на тебя, половина на меня. Это то, что объясняет маршу. Есть... Э, Нарушение между человеком и творцом. Есть нарушение между человеком и другим человеком. Так если половина на тебя, половина на меня, ты возьми нарушение их между ними и творцом. А я возьму нарушение их между человеком и человеком. Хорошо? Значит, 12,5, тебе 6 и три месяца. Мне 6 и 3 месяца. Да? А если ты хочешь сказать, что все, что были на мне, хакривит на все камех. «Я свою душу отдал перед тобой, когда авраама вину возносил Ицхака на горе моря, он сказал, свяжи мне руки, чтобы я не дернулся, чтобы я был пригодной жертвой». Нашел оправдание тот, кто полностью мера суда. И теперь, когда евреи произнесли такую строчку «Ты наш отец!» Это начало строчки из пророка Ишияу. Говорит им Ицкак, «До того, как вы прославляете меня, прославьте Творца». И показал Ицкак на Руху глазами. Тут же они вознесли свои глаза на небо и сказали, «Ты Творец наш Отец, Избавитель наш, так Твое имя навсегда». Значит, что мы нашли? Тот, кто полностью подчиняет дурное начало, он защищает весь мир. Потому что что он делает? Преодолевающий, подчиняющий. На самом деле, немного у Творца есть людей, которые могут выдержать качество суда справедливости на самом деле, каждый Росшана, мы просим о милосердии. Дай нам еще год, дай нам возможность исправить по милосердию, а не по букве закона. Если буква закона, кто может остаться? Перед Йом-Кипуром у нас есть э, молитва Зака, чистая молитва, и там сказано, если ты будешь вспоминать мои прегрешения, кто может выдержать, кто останется? Это как в Талмуде написано, что есть такое место, где очищают золото. В Специальная такая печь, туда вносят золото, оплавляют его, и все примеси отходят. Про мою жену один мой зять сказал, что в Тосо там написано, что есть такое золото, когда вводят в печь, расплавляют, выносят, и никаких примесей нет. Чистое золото. А то, что в молитве Зака сказано, если ты действительно будешь по букве, по справедливости ко мне относиться, то что от меня останется? Так вот, тот, кто полностью преодолел это дурное начало, он оправдывает весь мир. Это то, что мы учим, это то, что здесь, в этом Талмуде, который я вам привел, то, что именно Ицхаковину он, оправдывает всех нас. Что? Только Ицкаковину, но Не, говорит, тоже. Да, несомненно, и, и Авраам, да. и Яков, и Цкаковину. это да, все. все да. Это без них невозможен этот мир. То есть через них Творец проявляется в мире. А сказано, ради чего сотворил Творец весь этот мир? Только ради того, чтобы Его слава проявилась в мире. А лобрао, эле воду Через них то то проявляет славу Творца в мире, ради этого сотворен мир. Так только я хотел вам показать то, что ицхака вину, тот-то полностью починил себя. И это то, что один из комментаторов говоря, говорит. Те силы, которые человек не отдает дурному началу, он их... Освещает доброму началу, то есть связи с Творцом. Ну, на сегодня этот урок мы завершим, а потом продолжим.